0: Réchauffement climatique. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035. C'était un extrait du discours d'Emmanuel Macron à Belfort en février 2022. Le président présentait alors son plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050, une trajectoire qui tient sur deux jambes, la première étant la réduction de notre consommation d'énergie finale de 40% grâce à la sobriété et l'efficacité. Et la deuxième, c'est l'électrification des usages qui demandera une hausse substantielle de notre production d'électricité. Et pour cela, la France mise sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le nucléaire, comme on vient de l'entendre. Dans cet épisode, on va se pencher sur ce dernier point. Prolongation et démantèlement du parc existant, EPR de Flamanville, nouveaux EPR2, mais aussi SMR, bref. Nous allons faire un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui et de ce qu'on fera peut-être demain. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, quel futur pour le nucléaire en France C'est la question que l'on va se poser dans cet épisode d'Échange climatique. Bonjour Valérie Faudon.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous
1: plaît Alors je suis Valérie Faudon et je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire qui est une société savante, une association scientifique qui regroupe les ingénieurs et les scientifiques du nucléaire.
0: Et euh, par exemple, quelles sont les activités de, de, de la SFMN
1: Alors, donc, on organise des conférences scientifiques, euh, certaines ont même une dimension internationale. On a un journal qui s'appelle la Revue Générale Nucléaire. Ainsi, on intervient dans tous les débats euh, publics sur le nucléaire pour apporter euh, notre expertise et notre éclairage.
0: Alors on a entendu en introduction un extrait du discours de Belfort d'Emmanuel Macron qui trace les grandes orientations du futur de la politique énergétique française, euh, donc moins 40% de consommation d'énergie finale, investissement massif dans les renouvelables, et ce qui va particulièrement nous intéresser dans cet épisode c'est la relance euh, du nucléaire. Vous les attendiez depuis longtemps. Ces annonces, cela faisait quelques, quelques mandats que, que le nucléaire était un peu boudé par l'exécutif
1: Absolument. On est convaincu de la nécessité d'avoir une part du de nucléaire dans le mix électrique de demain. Et on a plusieurs fois alerté sur l'urgence de prendre des décisions. Donc c'est important en effet que ces décisions soient prises. Il faut noter qu'elles ne sont pas prises à ce jour. On est en débat public sur tous ces sujets et je pense qu'on va en parler.
0: Et comment vous expliquez que ça arrive euh, maintenant, enfin l'année dernière du coup, est-ce que c'est le signe que l'opinion publique a, a tourné
1: Absolument, euh, on le voit euh, dans les enquêtes d'opinion, euh, toutes les enquêtes d'opinion convergent euh, là-dessus et je pense que c'est dû à plusieurs sujets. Euh, alors le premier, euh, ça c'est surtout un sujet leader d'opinion, c'est euh, la reconnaissance qu'on va avoir besoin du nucléaire qui est une énergie bas carbone, pour euh, atteindre nos objectifs climatiques en 2050. Les ambitions se sont accélérées là-dessus, particulièrement au niveau européen, donc ça rend encore plus nécessaire euh, la part du nucléaire au milieu d'un mix où il y aura beaucoup d'énergie renouvelable. Et puis aussi les enjeux de sécurité, d'approvisionnement électrique et d'indépendance de, de, énergétique euh, sont aussi revenus au premier plan avec euh, la crise du gaz qui a démarré à l'automne 2021 avec la relance après le Covid. Et puis ensuite, bien sûr, la crise en Ukraine.
0: Donc, on va détailler euh, ce, ce plan donc, qui se compose en, en plusieurs parties. Il y a l'étude dans la prolongation du parc existant. Il y a l'étude pour lancer trois pertes de pr depuis quatre. Euh, puis ensuite, il y a euh, un, un soutien au SMR et au AMR. On va parler maintenant de, de, de la prolongation du, du parc existant. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner euh, une petite vue d'ensemble du, du parc euh, nucléaire français, de combien de réacteurs on parle et euh, quel est l'âge moyen de ces réacteurs
1: Alors, donc, on a 56 réacteurs aujourd'hui en activité. On en avait 58, mais on a fermé les, les deux de, de Fessenheim. Donc, vous voyez, on a beaucoup parlé des, des enjeux de disponibilité du parc ce matin. On a 44 réacteurs qui fonctionnent. Donc, on, on est en train de vraiment redémarrer l'ensemble des réacteurs. Euh, donc, c'est un parc où, en effet, on a un certain nombre d'unités. C'est les premières construites, c'est les fameuses unités de 900 MW qui sont en train de passer les 40 ans. Donc on a maintenant, alors ça change tous les jours, mais je crois qu'on en est à huit réacteurs qui ont déjà fait les travaux du passage 40 ans, qui sont des, des travaux extrêmement importants, c'est 7 le mois, grand mois de travaux, c'est ce qu'on appelle le, le grand, grand carénage, carénage oui. voilà. Et on a de la même façon la deuxième vague qui sont les 1300 MW qui passent leurs 30 ans, et puis les 1400 qui passent leurs 20 ans, mmh. et c'est sur ces réacteurs qu'on a trouvé les enjeux de corrosion qui sont en train d'être résolus.
0: Cette, cette anomalie, est-ce que ça peut diminuer la durée de vie d'un réacteur
1: Alors, ces anomalies euh, doivent être réglées maintenant, donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on change ces tuyaux et on, on les refait, parce qu'en effet, euh, l'autorité de sûreté euh, demande à ce que euh, ces tuyaux soient changés pour pouvoir assurer un bon fonctionnement des réacteurs, donc euh, il ne s'agit pas de, de vivre avec, il s'agit justement de, de réparer ces anomalies.
0: Donc l'âge moyen, il est, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus au-dessus de, de 25 ans. Euh, et, et vous avez dit dans un, dans, dans un débat public qu'à partir de, de 2030, on pourrait assister à un effet cascade ou un effet euh, falaise. falaise ouais.
1: Exactement. Alors, ça concerne principalement les, euh, les réacteurs 900 MW parce qu'ils ont été construits extrêmement vite. Euh, il y a des années où on a mis 6, euh, 7 réacteurs en ligne. Hum. Donc, ils vont arriver à l'âge de 60 ans euh, en même temps. Donc, on va avoir une perte de capacité de production très importante. Alors, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, l'autorité de sûreté nucléaire en échange d'un certain nombre de travaux à autoriser euh, les réacteurs à fonctionner jusqu'à 50 ans. On attend, euh, par, à cause des travaux qu'on fait aussi, euh, on s'attend à ce que la très grande majorité des réacteurs puissent aller de 50 ans à 60 ans. Ça, on le saura euh, au moment où on fera les examens de sûreté associés. Par contre, aujourd'hui, l'autorité de sûreté euh, euh, n'est pas sûre qu'elle pourra autoriser les réacteurs à fonctionner au-delà de 60 ans, comme c'est le cas aux états unis Donc, on risque d'avoir pour des raisons euh, de réglementation et d'exigence de l'autorité la, de, de sûreté à avoir arrêté les réacteurs à 60 ans.
0: Quels sont les, les critères retenus dans, 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 le prolonge, dans la décision de, du prolongement ou non euh, de la durée de vie d'un réacteur
1: Alors, Ce sont des critères de sûreté. Hein, c'est-à-dire que euh, pour chaque programme, euh, c'est-à-dire le passage à 40 ans, le passage à 50 ans, mais c'est vrai aussi pour 20 ans ou 30 ans, l'autorité de sûreté euh, demande un certain nombre de tests ou euh, même parfois de la R&D et des démonstrations de sûreté euh, pour montrer que le réacteur pourra fonctionner en, en toute sûreté pour 10 ans de plus. Voilà. Donc elle définit ça de manière générique. Donc, pour tous les réacteurs qui passent les 40 ans, elle a défini un, un programme. Et après, elle le confirme réacteur par réacteur. Mmh. Donc, euh, et c'est euh, elle qui donne son accord pour le fonctionnement du réacteur, disons de plus.
0: Et euh, si euh, l'accord n'est pas donné pour un certain nombre de réacteurs, pour aller jusqu'à euh, 60 ans, voire plus, est-ce qu'on est qu risque de se retrouver à peut-être vers 2040, un peu le, le bec dans l'eau avec une grosse pénurie d'électricité
1: ben C'est le grand risque, absolument. Donc il faut s'y préparer, et pour s'y préparer, c'est maintenant. Donc il y a eu euh, un travail euh, formidable réalisé par euh, RTE, donc qui est notre gestionnaire de réseau, de prospective, euh, qui a duré deux ans, qui a associé toutes les filières industrielles, toutes les ONG, euh, tous les spécialistes de la production d'électricité, pour savoir quelles étaient les différentes trajectoires qu'on pouvait regarder pour... Euh, à la fois assurer notre sécurité d'approvisionnement électrique à l'horizon 2050 et puis aussi bien sûr atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc la conclusion, c'est que c'est une trajectoire qui associe à la fois les renouvelables et le nucléaire, qui est la trajectoire la plus solide et puis la plus robuste sachant qu'il y a des incertitudes industrielles des deux côtés. Donc, pour la partie euh, des scénarios avec beaucoup, beaucoup de renouvelables, c'est la capacité à déployer le renouvelable au rythme qui est demandé, qui sont des rythmes extrêmement élevés, euh, voire supérieurs à ce qu'ont pu faire nos voisins, comme les Allemands ou les Anglais. Euh, mais aussi euh, la disponibilité technologies de stockage, hein, euh, qui permettent ou de on appelle la flexibilité de la demande ou la flexibilité de l'offre, qui permet de, de gérer, de compenser l'intermittence des renouvelables. Et puis, du côté nucléaire, les incertitudes, c'est ben, est-ce qu'on pourra aller au-delà de 60 ans Donc aujourd'hui, on travaille dans l'hypothèse qu'on ne pourra pas, puisqu'on n'a pas, euh, on, on pas d'informations, <rire> et notre capacité à construire des nouveaux réacteurs pour remplacer ceux qui vont fermer suffisamment euh, rapidement. La trajectoire choisie dans le, par le gouvernement, c'est une trajectoire qui prend l'hypothèse qu'on n'aura pas l'autorisation de l'autorité de sûreté d'aller au-delà de 60
0: ans. Qu'est-ce qui se passe euh, si jamais, euh, finalement, on peut aller jusqu'à plus de 60 ans Est-ce qu'on va se retrouver un petit peu dans, dans une situation où la France sera peut-être même excédentaire en production d'électricité et pourra de nouveau exporter son électricité à l'étranger
1: alors ça, on le saura euh, aux alentours des années 30, hein, puisque c'est là qu'on aura les analyses et les exigences d'autorité de sûreté, donc on ne le saura pas tout de suite. Donc je, moi, je vois ça un petit peu comme un bonus. Il y a des, des unités qui peuvent aller au-delà de 60 ans. C'est en effet euh, une capacité de production électrique qui pourra euh, nous permettre d'accélérer l'électrification des usages, mais aussi euh, aidera nos voisins à décarboner leur électricité, puisque eux n'ont pas encore fait.
0: Parce que quand vous parlez de, des États-Unis, par exemple, dont les réacteurs jusqu'à 80 ans. On peut comparer nos réacteurs avec ceux ces Américains
1: bah, C'est les mêmes. Hein. En général, la technologie améri... nos réacteurs sont de la technologie américaine historiquement, euh, euh, en particulier la, la première série. C'est vraiment des copies conformes de réacteurs américains. Donc, en effet, il y a beaucoup de, euh, de similarités. En revanche, les exigences réglementaires sont différentes puisque chaque pays a ses propres exigences réglementaires.
0: Le fait que les, les réacteurs soient les mêmes, c'est dû au fait que pendant le plan Mesmer, dans les années 70, à la chute du Choc, euh, du premier choc pétrolier. Euh, le gouvernement français a voulu aller, aller vite et donc a importé, c'est ça, des technologies américaines Oui,
1: on a pris une licence Westinghouse, une technologie éprouvée, qui est en effet une technologie américaine. Et donc euh, la centrale de Fessenheim était la copie conforme d'une centrale qui s'appelle Beaver Valley, qui était en, en Pennsylvanie.
0: D'accord, qui va durer jusqu'à 80 ans.
1: <rire> Je ne sais plus où ils en sont. Euh, D'accord, bon, plus
0: longtemps qu'à Fessenheim en tout cas. Ouais. Euh, donc, ça, c'était pour euh, voilà, le, premier, euh, le, le, le premier lancement de l'étude. La deuxième, c'est euh, trois EPR 2, puis quatre autres. Euh, déjà, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un EPR 2 Quelle est la différence avec l'EPR de, de Flamanville
1: Alors, c'est un réacteur de, de toute dernière génération au niveau de, de ses systèmes de sûreté. Donc, on peut dire euh, que c'est... Euh, un des réacteurs les plus sûrs du monde, hein, voire, le, en fonction des spécialistes, le réacteur euh, nucléaire le plus sûr du monde. Alors, la différence entre le pr 2 et le l'EPR, il y a actuellement donc euh, euh, six EPR, euh, soit euh, en construction, soit en, en opération aujourd'hui, un hein, fonctionnement dans le monde. Et euh, c'est un, un, c'est la même chose, mais euh, plus facile à construire. Je dirais. -à que le travail qui a été fait, c'est euh, sur la base des chantiers, des difficultés qui ont été rencontrées pendant les chantiers, comment on peut ajuster la conception du réacteur pour qu'il soit plus facile à construire. Voilà. Donc, il y a eu en particulier un travail des sociétés de génie civil pour, euh, sur euh, le design pour voir euh, bah, comment on peut le construire plus facilement. Parce que vous savez, que dans un réacteur nucléaire, il y a beaucoup, beaucoup de béton mmh. et beaucoup d'ouvrages civils. Euh, il y a eu aussi un travail, par exemple, sur euh, le, il y a plusieurs millions de pièces dans un réacteur nucléaire pour euh, euh, un peu standardiser les pièces qui sont utilisées pas avoir moins de références, de robinets ou de valves, pour que ça soit plus facile à gérer. Et
0: euh, du coup, de, du point de vue d'un néophyte, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi on a fait si compliqué sur euh, le père de Flamanville
1: Alors, à l'époque, il y avait une priorité donnée vraiment avant tout à la sûreté, plus qu'à la constructibilité. Et puis aussi, euh, quand on regarde un peu les rapports dans l'histoire, le, le chantier a peut-être démarré aidé, aidé trop rapidement avant que tout ne soit finalisé, ce qui après a contribué à ralentir beaucoup le chantier.
0: Et donc, euh, comment on est sûr que là, cette simplification ne ce soit pas au détriment de, de, de la sûreté
1: Alors ça, donc, euh, la conception a été faite en dialogue avec l'autorité de sûreté nucléaire française, qui a déjà donné un avis positif. Donc maintenant, l'échange continue, on rentre dans la phase de, euh, de conception détaillée. Et euh, l'autorité de sûreté instruira ce dossier jusqu'à donner un avis final d'autorisation de, de création de l'installation.
0: Et c'est prévu pour quand
1: Alors, donc, euh, l'avis final est prévu pour euh, 2027.
0: D'accord. Donc, le débat qui se passe en, en parallèle euh, se fait sur la possibilité de PR2, mais sans avoir non plus tout le design complet de ce que sera un absolument, PR2 Absolument,
1: oui, absolument.
0: D'accord. Euh, donc, on a vu la différence entre EPR2 et EPR. Et quelle est la différence entre un EPR2 et les réacteurs qu'on a aujourd'hui en activité
1: Alors, ils ont donc euh, les tout derniers systèmes de sûreté. Euh, ce sont des réacteurs dont la conception a été lancée euh, après l'accident de Tchernobyl et donc euh, avec l'idée que euh, d'abord il faut évidemment diminuer euh, la probabilité d'accident du réacteur, mais aussi si on euh, se retrouve dans une situation accidentelle, qu'il n'y ait aucun rejet extérieur à l'installation pour ne pas impacter les populations euh, civiles autour. Voilà. Donc euh, il y a un certain nombre de dispositifs hein, qui sont euh, avancés hein, et qui, euh, qui permettent d'atteindre ces objectifs de sûreté. Alors, il faut savoir aujourd'hui, dans le passage à 40 ans des réacteurs actuels, justement, la, la L'autorité de sûreté nucléaire française a demandé des modifications aux installations actuelles pour se rapprocher de ces objectifs de sûreté-là. Alors, sachant qu'ils n'ont pas le même design, on ne peut pas faire exactement la même chose, mais en tout cas, on a rajouté des systèmes de sûreté sur le parc actuel pour se rapprocher euh, des objectifs de sûreté qu'on peut avoir sur un réacteur de toute dernière génération.
0: Et donc, euh, si les réacteurs qu'on a déjà construits chez nous... Euh, sont presque aux normes de sûreté à quelques détails près que, que, que les nouveaux pr 2 euh, Pourquoi on n'a pas décidé de, de refaire ce qu'on avait déjà, peut-être pour éviter des, des petits problèmes, des délais, des coûts supplémentaires
1: euh, En fait, on a, on a, euh, nos réacteurs à l'époque n'étaient pas au, au niveau de sûreté dans lequel ils sont aujourd'hui euh, dans les... Dans les... Après les modifications donc, euh, des 40 ans, euh, donc on est reparti sur un, ben, un réacteur neuf, euh, sachant que euh, euh, ce, ce nouveau réacteur euh, il est particulièrement robuste et euh, il a des avantages dans la mesure où il utilise moins de combustible. Enfin, il est plus facile à exploiter et euh, il doit euh, normalement fonctionner aux alentours de 60 ans. Il est conçu dès le départ pour fonctionner à 60 ans, en particulier au niveau de la robustesse des matériaux qu'il utilise.
0: Quand vous dites qu'il utilise moins de combustible, c'est qu'il peut utiliser du combustible usé, c'est ça
1: Alors, nos réacteurs actuels utilisent déjà du combustible usé. C'est un programme qui s'appelle MOX. Et euh, 10% d'électricité nucléaire produite en France est déjà produite à partir de matières euh, recyclées. Et euh, le réacteur euh, PR2 est dans la continuité de ce programme-là. Donc, euh, il, il pourra utiliser lui aussi du combustible MOX. Ce qui est bien parce qu'on a les usines qu'il faut pour justement euh, fabriquer son combustible, euh, recycler le combustible. On pourra utiliser nos usines existantes.
0: Jusqu'à 30%, c'est ça Oui. Donc, ça veut dire qu'on utiliserait 20% de moins d'uranium. Pour la même électricité produite
1: Oui, en plus de ça, il y a un, un burn-up, c'est-à-dire qu'on utilise mieux aussi euh, dès le premier passage euh, l'uranium qu'on qu utilise dans le réacteur.
0: Et donc vous avez dit qu'il était prévu pour fonctionner euh, 60 ans, cette PR2. Absolument. Est-ce qu'il est adapté à un climat qui change, euh, notamment la, la montée des eaux, tout simplement, parce que les deux premières paires de PR2 ce sera à Gravelines et à Penly, enfin à Penlee et à Gravelines plutôt dans cet ordre-là, et que ces deux sites qui sont au bord de la mer. Donc, est-ce que euh, c'est prévu euh, Mais d'ailleurs pas que la montée des eaux. Hein, je vous pose aussi la question sur tout ce qui est canicule, sécheresse, et même voir euh, crise sociale, crise industrielle, politique, etc.
1: Oui, alors, euh, alors c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que la technologie nucléaire, elle est elle peut tout à fait fonctionner dans des environnements exigeants. Alors aujourd'hui, euh, ben, l'EPR en Chine, ils sont dans le climat tropical, hein, ils sont en situation de chaleur euh, différente. Ou euh, vous avez aussi euh, la plus grande centrale américaine qui s'appelle Palo Verde qui fonctionne dans le désert en Arizona. Et donc elle n'est ni près de la mer ni près d'une rivière. En fait, elle fonctionne avec des réservoirs d'eau usée de la ville de Phoenix. Voilà, donc c'est une technologie qui est tout à fait adaptable. Donc en ce qui concerne les EPR qu'on va construire en France, il s'agit en effet, ça fait partie des études de sûreté qui sont instruites avec l'autorité de sûreté nucléaire on instruit dans quelles conditions vont opérer ces réacteurs à l'avenir et d'ailleurs on remet à jour hein, au moins tous les dix ans les prédictions de savoir dans quelles vont être les conditions dans lesquelles un réacteur va opérer ça pour tous les réacteurs voilà. donc en ce qui concerne euh, Panly et Gravelines, euh, on a des réacteurs qui sont en, en, en bord de mer donc la question de la ressource d'eau ne enfin, on a, on a, on se pose pas, il y en aura bien sûr mais on regarde les résistances euh, aux tempêtes, voilà. Et en ce qui concerne le niveau de la mer, il est bien sûr évalué avec les spécialistes pour prendre en compte à la fois euh, euh, ben les grandes marées, euh, euh, les risques de tsunami qui sont euh, heureusement très faibles dans cette, dans cette euh, région de la côte. Euh, et, euh, et bien sûr, la montée des eaux qui sera liée au réchauffement climatique et qui est régulièrement... Euh, disponible par des spécialistes. Euh, voilà.
0: Donc, on le sait, le réseau électrique va devoir de plus en plus s'adapter à un mix électrique composé de renouvelables intermittents. On en a un petit peu, un petit peu parlé. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce duo EPR2 euh, énergie renouvelable, intermittente et éolien solaire
1: bon, Je pense que c'est l'avenir, en fait. Euh, on n'est déjà pas loin, hein, puisqu'on a déjà plus de 90% de notre électricité qui est décarbonée avec un mix euh, euh, nucléaire renouvelable, beaucoup d'hydro de plus en plus euh, d'éolien et de solaire alors on a en France la maîtrise euh, du suivi de charge, alors, suivi de charge qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à tout moment, euh, vous le savez, on doit ajuster euh, la production d'électricité en France à la demande et cette demande varie euh, en particulier dans la journée, mais varie d'un jour à l'autre, euh, en fonction aussi des températures. Et euh, donc, euh, les renouvelables sont prioritaires aujourd'hui sur le réseau d'électricité, ce qui fait que si elles produisent beaucoup, le parc nucléaire est amené à s'effacer, on appelle ça le suivi de charge, et on sait aujourd'hui sur une centrale nucléaire française, et ça c'est vraiment une technologie française, euh, faire monter ou baisser en charge une centrale nucléaire de l'ordre de 80% en une demi-heure, ce qui est une, une excellente performance. Mmh. Alors pour faire ça, la seconde, c'est plutôt le, le, le parc hydraulique qui est sollicité parce qu'ils sont extrêmement réactifs. Mais aujourd'hui, le parc nucléaire est, est vraiment utilisé pour fonctionner avec des renouvelables en France et on maîtrise cette technologie. Donc, l'EPR le s'inscrira dans, dans cette continuité-là. En plus, euh, sur un EPR, la partie suivi charge est carrément euh, automatisée. Donc, euh, mmh. ça sera un outil qui pourra tout à fait bien s'inscrire dans, dans le réseau électrique de demain.
0: Et ça a été pensé pour, parce que le parc existant, j'imagine qu'on ne pensait pas trop à l'intermittence des, des renouvelables dans les années 70, mais là, cette fois, ça a été pensé vraiment pour... Oui,
1: alors absolument. Et d'ailleurs, il fonctionne déjà comme ça euh, très bien en Chine.
0: D'accord. Euh, je vais vous demander votre, votre avis personnel, votre sentiment. Est-ce que vous pensez que, comme, comme, comme certaines personnalités publiques se sont exprimées, que c'est trop timide, euh, trois paires de, de directeurs plus quatre euh, par exemple, si on veut se réindustrialiser, si on veut produire de, de l'hydrogène vert pour, pour, pour l'exportation, est-ce que vous pensez qu'il fallait être euh, plus... il fallait voir plus grand
1: Alors, euh, nous, on, on fait partie des... Euh, on a une position qui est... Pour la réindustrialisation de la France, à la fois parce qu'on est une grosse filière industrielle, donc on, on a documenté, on est conscient des bénéfices d'avoir une industrie en France, en particulier dans les territoires, au niveau emploi, qualification, indépendance souveraineté industrielle, mais aussi parce que, comme euh, on a la chance d'avoir cette électricité, déjà, bas carbone en France, produire en France, c'est mieux pour l'environnement que de produire euh, dans des pays comme la Chine, où il y a encore énormément d'électricité qui est produite avec du charbon. Donc, c'est bon pour l'environnement de produire en France. Voilà. Donc, on est, en effet, euh, en faveur euh, des, des projections euh, euh, de consommation assez élevées, puisque vous savez que dans les scénarios et les trajectoires RTE, il y a une trajectoire réindustrielle profonde qui en effet prévoit une augmentation euh, de l'industrie dans le PIB à cet horizon, donc une réindustrialisation de la France qui est quand même relativement modeste, euh, qui, qui est là. Et nous, on est en faveur de la réindustrialisation de la France. Est-ce qu'on y arrivera Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on est en faveur. Alors, en effet, il y a un débat sur savoir euh, euh, quelle doit être la part du nucléaire en 2050. Est-ce que c'est 30 est-ce que c'est 40 est-ce que c'est 50 est-ce que c'est 60 Alors, pour nous, on est très raisonnable là-dessus, dans la mesure où euh, on, on ne peut pas dire. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments pour dire quelle serait la, la part euh, du nucléaire idéal. Tellement de choses incertaines euh, sur le coût des différentes technologies, sur le niveau de la consommation, c'est très difficile de, de le dire sur la disponibilité du stockage, par exemple. En revanche, on a plusieurs fois euh, alerté sur le fait qu'il fallait commencer euh, le renouvellement maintenant parce que c'est sur les premières unités qu'on va reconstruire notre capacité industrielle à construire efficacement des nouveaux réacteurs et si on ne lance pas la première paire très rapidement, en particulier vous savez qu'il y a un projet de loi actuellement sur l'accélération des procédures, et l'enjeu c'est de pouvoir démarrer la première paire très rapidement parce que tant qu'on n'aura pas fait la première paire, on ne pourra pas accélérer les chantiers. Mmh. Je crois que c'est ça. On verra en 2030 quel doit être le niveau en 2025, en 2030, puisque je pense qu'il y aura certainement des rendez-vous au, au cours de ces chantiers euh, est-ce qu'il faut accélérer ou pas Mais s'il faut accélérer, ce que nous, on pense, enfin on pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être accélérer, mais il faut qu'on soit prêt à accélérer. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit de nouveau en capacité de construire le plus rapidement possible.
0: Parce que vous faites référence à cette étude des RTE, les futurs énergétiques, euh, quand vous parlez de 40, 50, 60 de parts de nucléaire dans le, dans le mix électrique Absolument. français. Mais euh, ça, c'est quand, quand même un plan où on arrive à produire où l'objectif, c'est de produire 28% de plus d'électricité qu'aujourd'hui. Mmh. Au UK, par exemple, ils en sont à 100% de plus d'électricité sur à peu près le, voilà, le scénario médian de, de leur transition énergétique. Euh, vous ne trouvez pas que c'est peu, 28%, pour tout ce qu'on a à faire avec cette électricité, l'électrification des usages On disait la réindustrialisation profonde, la production d'hydrogène vert. Euh, Est-ce qu'on peut faire plus que 14, même d'un point de vue industriel Est-ce qu'il y a les gens pour Est-ce qu'il y a les compétences pour
1: alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, euh, euh, nous, on pense, on est en effet plus, euh, je dirais, en faveur des, des trajectoires hautes de consommation d'électricité parce qu'on croit qu'il faut réindustrialiser la France. Donc là, en effet, on est, est là-dessus. On est évidemment en faveur de pouvoir construire plus, mais euh, en fait. Euh, euh, par rapport à l'échéance 2050, on, on démarre très tard, là. On aurait dû déjà démarrer il y a 3-4 ans. Parce que, là, je vous le dis encore, pour accélérer, il faut déjà avoir fait la première paire. Voilà. Et euh, pour avoir des effets terribles, bah, il faut commencer. Et on n'a toujours pas commencé. Donc, euh, on, on fera le premier béton maintenant, euh, en 2027. Alors, je, je voudrais un peu expliquer ça. C'est qu'en fait, donc on ne construit pas, on ne commence pas à construire euh, l'îlot nucléaire euh, tant qu'on n'a pas l'accord de l'autorité de sûreté alors on peut faire, et ça c'est un peu l'enjeu de la loi qui est en discussion, on peut commencer les travaux de terrassement avant, donc ça c'est important parce qu'on peut gagner deux ans, on peut aussi commencer la construction de bâtiments non nucléaires Mmh. mais en tout cas, euh, la coup de pioche il sera vraiment euh, nucléaire, il sera en 2027, donc c'est déjà tard euh, par rapport aux, aux échéances qu'on a euh, donc maintenant il s'agit de réussir ces chantiers les plus rapidement possible, parce que c'est à partir du moment où on, on peut s'assurer de la maîtrise industrielle des chantiers, qu'on peut lancer des accélérations voilà, c'est vraiment, euh, c'est important mmh. euh, c'est l'ordre dans lequel on doit faire les choses pour le faire bien voilà.
0: On m'a suggéré une question sur, euh, sur Twitter, euh, c'est que j'avais appris qu'on avait un coefficient, euh, attendez, il faut que je retrouve le, le terme exact, un coefficient de disponibilité euh, un peu plus bas que, euh, que les autres parcs nucléaires euh, des pays euh, occidentaux, c'est-à-dire des, des pays comparables, à un autre, euh, comparables aux nôtres. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas euh, améliorer déjà ce coefficient Par exemple, je pense qu'il est vers 80%. Est-ce qu'on ne peut pas le faire passer à 90% comme c'est le cas chez les voisins Est-ce qu'on ne peut pas faire sinon de rate du débridage de, de réacteurs pour le rendre en fait, voilà, simplement plus puissant
1: je pense que c'est un, une bonne question. Je pense que c'est quelque chose euh, euh, sur lequel il faut mettre les choses à plat. Alors, il y a quand même il y a deux grandes différences, en particulier on compare en général avec le, le parc américain. Euh, la première différence, c'est que nous, on est en suivi charge et pas à eux. C'est-à-dire que, quand je dis ça, nous, on, on représente 70% de la consommation d'électricité française. Donc, il y a des, des, un certain nombre de moments où on baisse notre production, en particulier la nuit, parce que la consommation en France est inférieure, ou quand il y a beaucoup de renouvelables. Et aux États-Unis, le nucléaire ne représente que 20%, donc il est toujours à 100% de fonctionnement. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Et l'autre point aussi, c'est qu'on est soumis à des réglementations différentes. Euh, C'est-à-dire que nous, quand on est... Euh, en arrêt de tranche, c'est-à-dire qu'on est en rechargement de combustible, on doit faire tout un tas de vérifications euh, ou de tests que ne font pas forcément euh, euh, nos collègues à l'étranger. Mmh. Donc c'est important de pouvoir remettre ça à plat pour se dire, euh, dans euh, la connaissance technologique actuelle, est-ce qu'on est qu n'en fait pas trop Voilà, je pense que c'est une discussion qu'il qu faudra avoir hein, sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui beaucoup d'éléments euh, pour vous dire c'est dans notre plan de travail de cette année.
0: Ah, vous disiez tout à l'heure qu'il euh, qu y aura assez de place pour les déchets quand je parlais de faire plus de réacteurs, etc. Ouais. Est-ce que là, les réacteurs, les, les, les 6 plus 8, euh, est-ce qu'ils sont prévus dans CIGEO
1: Alors, pas aujourd'hui, mais dans l'instruction qui a été faite par le gouvernement, en effet, l'Andra a donné son avis sur ces sujets en disant en qu'il faudrait faire des extensions à 6 D'accord. Puisqu'il n'est pas... Euh, faisable Impossible. Du tôt, voilà, ouais. absolument. Ce qui est bien avec le PER, c'est qu'il s'inscrit dans un système existant, puisqu'il est quand même très proche du parc actuel. Donc, on a aujourd'hui les usines, les procédés pour, pour accueillir ces, ces nouveaux réacteurs sans avoir besoin de construire des nouvelles installations.
0: Euh, donc, on va passer au SMR, si on a fini sur, sur les EPR2. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un SMR Qu'est-ce que c'est qu'un SMR Quelle différence avec un EPR2 Quelle différence avec un AMR euh, On veut tout savoir.
1: Alors, euh, le premier point, c'est que c'est un, un réacteur de plus petite taille. Donc, vous voyez un SMR, le SMR français en développement qui s'appelle New Ward, il fait 170 MW, donc il est dix fois plus petit mmh. en puissance qu'un EPR. Small modular euh, reactor, voilà, c'est ce que ça veut dire. Small modular reactor. donc euh, il se construit par deux, donc à chaque fois une paire. Mmh. Et euh, il est moins dense au niveau de, du, du, du terrain qu'il occupe, hein, puisqu'il prend à peu près enfin, deux de SMR, ça prend à peu près la place d'un réacteur 900 aujourd'hui, donc ça voilà. Donc ça veut dire que euh, euh Aujourd'hui, on l'a dit, pour renouveler le parc nucléaire, on a pour ambition de construire des EPR sur les sites existants, c'est-à-dire d'utiliser sur un espace restreint, de pouvoir y mettre des réacteurs de très grande capacité pour produire suffisamment pour un, pour un pays de 70 millions d'habitants et assurer sa, sa sécurité électrique. Donc, ça ne sera pas possible avec les SMR, puisque les SMR prennent euh, plus de place. Mmh. Donc pourquoi on développe euh, ce réacteur euh, C'est parce qu'il y a euh, deux marchés importants qui se profilent. Euh, je pense que à l'horizon vraiment 2030, ça commence maintenant, mais on les verra vraiment apparaître dans la décennie 2030-2040. Alors le premier, c'est le remplacement des, des centrales à charbon. Alors nous, on n'en a pas, ou très peu, mais on a énormément dans le monde, et ils font à peu près cette taille-là. Donc l'idée, les Américains ont un très programme, un gros programme là-dessus, où ils ont regardé toutes les centrales à charbon qu'ils avaient aux états unis en disant lesquelles pouvaient être remplacées par des petits réacteurs nucléaires, donc ils regardent à chaque fois bon, quels sont l'accès à l'eau, mais quelles sont les compétences locales, quels sont les terrains, etc. Et par exemple, un des premiers réacteurs nouveaux qui va être construit aux états unis c'est par la firme de Bill Gates, Sarah Power, c'est justement sur le site d'une centrale à charbon. Donc ça, c'est vraiment un premier marché. Et c'est un marché considérable, c'est un marché export.
0: Pour la France, c'est un marché export.
1: Oui, pour les Français, c'est un marché export. Et puis, pour euh, le deuxième marché qu'il y a, euh, c'est ce qu'on appelle le multi-usage. C'est-à-dire que pour euh, décarboner notre économie, il faut non seulement beaucoup d'électricité, mais on va avoir besoin d'hydrogène, en particulier pour des procédés industriels qui sont difficiles à électrifier. On va avoir besoin de chaleur, euh, soit pour les réseaux de chaleur, euh, chauffage, chaleur, urbaine, soit pour, de, pour les industriels. Et ça, c'est une alternative à la biomasse parce que bon, les industriels, ben, en fait, on va être limité en biomasse. Donc, on ne pourra pas tout décarboner ni avec de l'électricité ni avec de la biomasse. Donc, euh, le SMR, c'est une machine, enfin, c'est un petit réacteur nucléaire qui est plus flexible. Euh, C'est-à-dire qu'on peut... Vous savez, un réacteur nucléaire, c'est une machine à vapeur, en fait. On passe par une phase de vapeur avant de produire l'électricité et on peut, en fait, utiliser cette vapeur. Voilà, sans produire de l'électricité. Donc, on peut l'utiliser dans des procédés de couplage avec des électrolyseurs haute température pour produire de l'hydrogène, par exemple, avec des très hauts rendements. Soit on peut l'utiliser tel quel. Voilà.
0: On peut imaginer un petit SMR euh, à côté d'une usine d'ArcelorMittal, par exemple.
1: Oui, alors on peut, aujourd'hui, sur un, site un gros site industriel qui va avoir besoin euh, de chaleur, euh, d'hydrogène. Alors, euh, vous avez utilisé ce mot euh, AMR. Alors, la différence entre un SMR et un AMR, donc dans les deux cas, on a des, des petits réacteurs de petite taille. Euh, mais la différence entre un SMR et un AMR, donc ça c'est notre jargon interne, c'est que le SMR c'est la même technologie que les réacteurs d'aujourd'hui, donc c'est des réacteurs euh, à eau pressurisé, voilà, voilà donc ça, ça utilise finalement le même combustible euh, qu'une centrale actuelle, enfin un peu adaptée à ses besoins, c'est la même technologie, et donc les mêmes usines aussi pour, euh, pour euh, le fournir en combustible, pour euh, traiter son combustible, etc., alors qu'un EMR, c'est des technologies différentes. Donc, euh, elles n'ont pas le même combustible. Euh, donc, il y a tout un, un panorama aujourd'hui de technologies nouvelles. Qui avait peut-être été essayé dans les années 50 et puis on les avait abandonnés. Donc maintenant tout est, on remet tout sur la table et il y a bien aux États-Unis il y en a 50 start-up. En France maintenant on a une dizaine de sociétés qui commencent à être identifiées, qui, qui vont justement participer à un appel à projet gouvernemental dans le cadre de France 2030. Et ça, ça s'appelle vraiment c'est de l'innovation de rupture. Et là-dedans, bah, vous en avez parlé, il y a des start-up qui se positionnent sur la production de chaleur à très haute température pour décarboner des, des process industriels qui ne sont pas décarbonable autrement, c'est vraiment ce qu'on appelle « deep decarbonisation », c'est la décarbonation profonde.
0: À Syrie et à euh,
1: oui, alors les aciéries, c'est surtout de l'hydrogène bas ben, carbone dont on va avoir besoin, c'est-à-dire passer aux fourneaux qui fonctionnent au coke, au charbon aujourd'hui pour à, des, à des, des processus qui fonctionnent à l'hydrogène euh, propre, en fait, de l'hydrogène avec un taux de carbone très bas. Et, mais vous avez euh, tout un tas d'autres industries, euh, l'industrie chimique, euh, ben, l'industrie agroalimentaire, voilà, qui utilisent, euh, euh, soit qui vont utiliser de l'hydrogène, soit de la chaleur basse température, soit de la chaleur haute température.
0: Euh, vous avez parlé euh, des États-Unis, mais il y en a aussi une grosse partie en Inde et en Chine. Euh, est-ce que eux, ils ont leur propre projet, ou est-ce qu'ils ont émis euh, l'intérêt de, de, de ce genre de technologie pour décarboner
1: Oui, absolument. Enfin, euh, on voit en particulier en Chine. En Chine, ils sont présents sur toutes les technologies, c'est bien simple. Euh, ils ont des programmes R&D euh, non seulement sur les SMR, mais bien sûr sur toutes les technologies d'AMR. Donc, on est vraiment dans un moment d'effervescence où il y aura certainement dans les dix ans une consolidation, parce qu'il y a actuellement énormément de grands acteurs mmh. qui sont soutenus par leur gouvernement. Donc ce qui est important, c'est que la France soit présente, euh, soit euh, par des concepts de réacteurs euh, euh, français, soit dans des accords internationaux, soit par le, la présence dans des briques technologique dans des réacteurs étrangers. C'est déjà le cas, puisque la France a vraiment une avance, en particulier sur les questions du cycle du combustible, sur le recyclage, sur l'usine de lag, avec des technologies qui non seulement... Euh, sont mûres, mais enfin, elles sont carrément industrialisées mmh. et on voit que sur euh, les nouveaux réacteurs américains, maintenant, ils pêchent un peu sur ces sujets de combustible mmh. et, euh, et souvent, les industriels français sont consultés ou font partie des tours de table mmh. pour apporter leur expertise sur cette partie du, du cycle du combustible.
0: Euh, bon, on, on comprend bien que vu les échéances, euh, ça va aider à la décarbonation, mais il va falloir faire des, des efforts avant, euh, évidemment. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, avec ces petits SMR un risque de sûreté euh, du fait que euh, la, les, 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 les réacteurs sont plus diffus, sont, sont plus éparpillés dans le territoire, euh, peuvent mettre, euh, euh, peut-être opérés par des entreprises privées euh, qui, peut-être, euh, euh, seraient euh, plus euh, avides de euh, diminuer les coûts sur la question de la sûreté, etc. Est-ce qu'il y a un plus gros risque avec les SMR qu'il y en a avec les alors
1: je pense qu'il y a vraiment deux sujets. Alors le premier sujet, c'est la technologie. Et puis le deuxième sujet, c'est ben, les règles d'exploitation et la réglementation autour de, de, ces, de ces réacteurs. Donc sur les designs, en général, ils ont des ruptures technologiques sur les designs qui les rendent plus sûrs. Mmh. Alors ça peut être par exemple le fait qu'ils soient enterrés puisque leur petite taille permet d'être enterrée. Très souvent aussi, euh, bon, il y a des présences de, de grandes piscines qui font qu'ils ont assez d'eau sur place pour euh, assurer leur refroidissement sans apport d'eau extérieure, par exemple. Et l'autre caractéristique qui est très intéressante, c'est qu'ils ont euh, souvent aussi un délai de grâce, très important. Un délai de grâce, ça veut dire que si vous avez un problème, vous avez une semaine pour agir euh, et pour, par exemple, ramener des moyens électriques, ramener de l'eau, etc., pour régler la, la question de la sûreté. Donc, euh, donc euh, là, je vous parle de, de réactivité réacteurs réopressurisés, mais sur des réacteurs avancés, bah, typiquement, par exemple, sur la sur, euh, sur des réacteurs à fusion il suffit de couper de l'électricité et, et le, le réacteur s'arrête oui. donc ils ont des modèles de sûreté extrêmement différents donc ça il y a les questions technologiques et puis après il y a les modèles de sûreté et en fait là tout est à créer actuellement euh, je vous parlais de ces 10 start-up en France qui arrivent elles ont commencé à, à discuter évidemment avec l'autorité de sûreté nucléaire qui leur donne leurs exigences mais sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui des réacteurs français mais ils n'ont rien à voir donc je pense qu'il y a des nouveaux modèles à faire mmh. Euh, l'idée étant évidemment de pouvoir euh, euh, définir quelles sont les conditions, par exemple, pour fonctionner comme un générateur d'électricité au sein d'une grande usine. Voilà, c'est ça, il faut le définir, en fait. Mm. Quelles sont les conditions de sûreté, quelles sont les démonstrations à faire, à la fois au niveau de la sûreté puis aussi de la sécurité. Voilà. Mm. Tout ça, je dirais, ça reste à définir aujourd'hui. Mm. Et, euh, et dans le processus euh, euh, naturel de gouvernance qu'on a du nucléaire en France, toutes ces choses elles vont être définies et négociées.
0: On va avoir besoin de, de combustible pour, pour faire cette relance du nucléaire, euh, notamment en France. Et on a vu qu'avec la guerre en Ukraine, mais pas que, évidemment, les sources d'approvisionnement, c'est euh, un point très sensible qui peut mettre à mal la sécurité euh, d'approvisionnement, la souveraineté énergétique euh, d'un pays. Euh, concernant l'uranium, euh, puisque c'est ce qu'on utilise comme combustible dans les centrales nucléaires et, euh, et aussi de PR2, euh, d'où vient-il euh, pourquoi on ne le produit pas en France euh, Et je sais qu'il y a un cycle euh, du combustible qui est, qui est peut-être un petit peu... Euh, plus complexe à appréhender que euh, creuser un trou et sortir du, du pétrole, pour, euh, en tout cas pour le néophyte. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de
1: ça aussi Ah oui, alors c'est euh, la question de... La, la, le nucléaire, le parc nucléaire français a été construit dans les 1910 pour assurer notre indépendance énergétique. Donc c'est évidemment la question de l'approvisionnement en combustible a été au cœur de, de cette stratégie-là. Donc, euh, il y a en effet deux sujets. Il y a le sujet de l'uranium, qui est là, donc la matière première du combustible, et puis sa transformation. Je vais commencer par transformation parce que c'est ce qui plus simple. Donc aujourd'hui, euh, on a notre propre chaîne de transformation, c'est-à-dire quand on récupère l'uranium de la mine, on a les usines en France qui en plus ont été renouvelées, donc euh, certaines ont juste 10 ans et d'autres euh, même moins que ça, pour, euh, pour pouvoir le transformer en faire du combustible. Là. Donc on a une chaîne avec, on, on prend l'uranium euh, tel qu'il arrive. On, on, on a une chaîne qui s'appelle la conversion chimique d'enrichissement. On enrichit l'uranium sur notre sol et puis on, on fabrique euh, l'assemblage de combustible avant d'aller en réacteur. Donc ça, on a nos propres usines. Ce qui n'empêche qu'on a quand même... EDF a une... Ces usines appartiennent à Orano et à Framatome. EDF a quand même une diversification parce que pour des raisons de, de, de robustesse de la chaîne d'approvisionnement, il ne peut pas dépendre d'une usine. Hein, donc, il, il y a aussi une diversification auprès d'usines étrangères pour, pour s'assurer de la robustesse de sa chaîne. Donc, ça, c'est pour vraiment la, la chaîne de transformation. Donc, il y a, par exemple, d'autres enrichisseurs et d'autres fabricants de combustibles en Europe. Alors, ça peut être donc Urenco pour l'enrichissement ou Stingers pour la fabrication du Combustible. Donc il y a une diversification à ce niveau-là. Alors au niveau de l'uranium, donc là il y a encore il y a une double diversification. Donc il y a Orano, donc qui est une société euh, française, qui possède des mines d'uranium en partenariat à l'étranger. Donc il y a trois grands pays euh, qui fournissent, euh, qui, qui, qui sont euh, euh, exploités par Orano aujourd'hui, où il y a des mines exploitées par Orano en partenariat. Il y a le Kazakhstan, euh, le Niger et le Canada. Voilà et euh, donc aujourd'hui Orano est en train de développer des nouvelles sources il y a l'Ouzbékistan et puis euh, la Mongolie en particulier donc là on a à peu près 30 ans de réserve d'uranium dans ces mines voilà. et, euh, et euh, alors donc ça c'est ce que fait Orano, après EDF achète à Orano et, mais pas qu'à Orano, parce qu'ils ont aussi leur diversification. Donc, ils peuvent acheter à des grands producteurs d'uranium euh, qui vont produire, par exemple, en Australie, qui est un très, très gros pays producteur d'uranium, voilà, ou d'autres pays. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on qu sait, par les, parce que tout ça est parfois couvert par le secret des affaires, c'est que quand on regarde les statistiques douanières en France, on a regardé l'année dernière, on n'a pas importé d'uranium euh, de Russie. Voilà. donc on, on a cette chance je dirais dans, dans, dans la guerre actuelle d'être un des pays qui n'achetait pas d'uranium euh, en Russie voilà. euh, donc euh, la, la, la robustesse de cette chaîne d'approvisionnement parce que l'indépendance énergétique c'est pas l'autarcie, c'est pas ne pas importer euh, euh, on sait qu'on n'a pas de ressources minières en France, les mines d'uranium on en a eu mais elles ne sont pas compétitives aujourd'hui, euh, donc on sait qu'on a très peu de ressources minières en France donc, on importe. La question, c'est plutôt la robustesse de cette chaîne. Euh, Est-ce qu'il y a des risques géopolitiques Alors, sur l'uranium, très peu, parce que 40% des réserves sont dans l'OCDE. Je te dis, on a l'Australie, on a le Canada, qui sont des, des pays euh, uranifères. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on le stocke. Et il est assez facile à stocker parce qu'il est très dense, donc ça ne prend pas de place. Vous voyez, en France, on a deux ans de stock d'uranium. Deux ans Oui, deux ans de stock d'uranium naturel, mm -hmm. c'est-à-dire qui arrive alors qu'on a en plus des, des, de l'uranium appauvri, ce qui fait qu'on aurait pratiquement dix ans de stock, alors qu'en gaz, on n'a que quelques mois de consommation en stock parce mm -hmm. que ça prend beaucoup de place pour stocker le gaz, ce qui n'est pas le cas pour l'uranium parce que c'est extrêmement dense. Voilà. Donc, alors, est-ce que la crise en Russie ne, re, ne, repose pas, ne remet pas les choses à plat si, ben parce que, euh, autant nous, on est, on est protégés par la stratégie qu'on a faite, autant il y a des pays d'Europe de l'Est aujourd'hui qui sont encore dépendants de la Russie. Les Américains apportaient euh, énormément de, de services de la Russie, du renouvelable de la Russie. Donc aujourd'hui, il y a une remise à plat, évidemment, des chaînes d'approvisionnement. Et donc je pense que la France peut y répartir, même commercialement, puisqu'on est un gros enrichisseur. Donc, euh, donc pour nous, les Russes, c'était des concurrents. Donc euh, forcément, ça peut nous permettre de, de développer notre place dans l'enrichissement au niveau mondial de manière plus forte.
0: Donc s'approvisionner en, en uranium brut et le revendre, euh, transformer
1: Oui, et le transformer et le revendre. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on, on enrichit l'uranium pour les Japonais ou les Coréens.
0: Euh, vous, à la Société française de l'énergie nucléaire, qu'est-ce que vous pensez de, du, du plan de, du gouvernement
1: ben, Nous, on est vraiment euh, très contents de discuter de la relance euh, du nucléaire euh, à la fois, comme on l'a dit, sur la prolongation du parc existant, sur le renouvellement du parc et puis sur les technologies de demain je pense que c'est un programme très complet qui remet la France dans la course, je dirais, par rapport à, à la relance qui a déjà été lancée avant nous aux états unis en Chine et en Russie, qui sont nos grands concurrents. Maintenant aussi le, le, les Coréens sont aussi en train de relancer, donc on est les Japonais aussi, donc disons que ça va repartir et là la France est de nouveau dans la course. Donc on est actuellement dans une période malgré les annonces du président Macron qui était à l'époque candidat, on est dans le, dans le débat public en fait, associer les décisions ne sont pas prises. On est euh, sur la question du, de la prolongation du parc nucléaire. C'est quelque chose qui va être discuté au Parlement à partir de cet été dans la loi de programmation énergie-climat. Donc aujourd'hui, euh, dans, dans les décrets, enfin, dans, euh, les, un certain nombre de réacteurs qui doivent fermer, donc c est, c est, ces textes doivent être révisés. <rire> euh, là, pareil, on est en débat donc Pourquoi ça toujours pas
0: fait enfin, Vous pouvez euh, rappeler, euh, s'il vous plaît, cette loi pour ceux qui ne seraient pas au courant.
1: Oui, donc il y a vu euh, la loi de. Euh, la loi de 2015 a exigé euh, euh, la fermeture d'un centre de réacteurs pour arriver à 50% nucléaire en 2025. Cette loi a ensuite été révisée. C'est la loi énergie-climat pour arriver à 50% nucléaire en 2035, sachant qu'on est à 70% aujourd'hui. Et euh, dans, euh, dans le suivi de cette loi, il y a eu une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a une forme de décret qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs avant 2035. Deux sont déjà fermés, c'est Fessenheim. Donc on a toujours dans le décret euh, la fermeture de 12 réacteurs d'ici 2035. Donc le président Macron, dans son discours de Belfort, a dit revenir sur, cette, euh, vouloir revenir sur ce décret avec l'idée de garder euh, euh, en fonctionnement tous les réacteurs qui sont autorisés à fonctionner par l'autorité de sûreté. Et donc, euh, donc, il y a eu cette intention, mais aujourd'hui, euh, le décret est toujours en, en place, donc on attend... Euh, euh, le débat au Parlement sur euh, la loi de programmation énergie-climat qui est attendue mi-2023 et qui doit re refixer un petit peu les objectifs de politique énergétique française à long terme.
0: Est-ce que ce, ce discours a donné un petit coup de fouet à la filière Est-ce que ça a, été, euh, ça, a, ça a relancé, par exemple, les études, les formations euh, adéquates Est-ce que ça a relancé un petit peu l'emploi aussi
1: Absolument, Alors, ça donne euh, une nouvelle perspective à la filière. Hein. C'est bien clair, euh, quand on, on était en train de recruter euh, dans les forums euh, il y a encore deux ans, euh, les, gens, euh, euh, les gens étaient intéressés par le nucléaire et puis il y avait les parents derrière qui disaient mais attention, ça va fermer, tu vas perdre ton emploi, donc n'y va pas. Donc là maintenant, il y a une nouvelle perspective. Alors concrètement, euh, bon, il, y a, il y a les grands acteurs et puis les acteurs plus petits, puisqu'il y a quand même 3000 entreprises dans la filière nucléaire, c'est la troisième filière industrielle française. Donc, donc, c'est évident que des, des petites entreprises, ils ne vont pas embaucher s'ils n'ont pas une commande. <rire> euh, ils ne peuvent pas se le permettre, ils ne peuvent pas anticiper des embauches. Donc, c'est important pour nous d'avancer dans le process de décision, que, que, que la décision soit entérinée sur la construction de ces réacteurs pour justement donner une visibilité aux, en particulier aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire pour qu'ils puissent vraiment finaliser les embauches et les formations.
0: Donc, dernière question, on a parlé tout à l'heure du, du, du programme de de Pierre Mesmer, enfin, ces fameuses 13 centrales nucléaires qui ont été euh, construites. Après, euh, ça met à peu près 5 à 9 ans à l'époque pour, pour construire un, une centrale. Euh, Est-ce que vous pensez euh, qu'on qu a les compétences et qu'on a les gens pour euh, faire un, une, cette deuxième prouesse dans, dans les deux décennies euh, à venir Et sinon, euh, qu'est-ce qu qui nous manque
1: Alors, ce qui nous a vraiment manqué c'est euh, un programme industriel. C'est-à-dire que euh, pour réussir euh, cette prouesse qu'on a fait dans les années 80, on avait euh, une visibilité programmatique donnée à tous les acteurs, euh, bonne organisation de projet, etc. Mais ça, c'était vraiment euh, ce qu'il y avait de, de crucial. Mmh du coup on pouvait avoir des équipes formées, euh, euh, avoir une bonne idée des, des ressources dont on avait besoin les gens pouvaient passer d'un chantier à l'autre donc ils apprenaient, euh, voilà et on voit ces fameux effets de série, ce chiffre de 6 il vient de cette période-là, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu les performances des chantiers dans les années 70 et 80 c'était au bout de trois paires que les équipes étaient à leur maximum de performance et construisaient beaucoup plus vite parce qu'ils venaient de le faire ailleurs et euh, sur le même design donc je crois que c'est ça qui est vraiment euh, crucial euh, c'est vraiment l'idée d'avoir un vrai programme industriel, il s'agit vraiment d'animer toutes ces entreprises autour d'un objectif commun euh, d'avoir aussi un soutien sur le temps long c'est-à-dire euh, ben, le nucléaire c'est une industrie, elle ne peut pas être soumise à des aléas politiques, d'où l'importance des débats qu'on a actuellement euh, parce que là on part pour 20 ans de chantier et il ne s'agit surtout pas de faire du stop and go parce que quand on fait un stop and go on fait vraiment du mal à la fière industrielle
0: c'est un petit peu le, le désavantage avec euh, le nucléaire, c'est euh, cette, cette temporalité euh, qui s'y est pas toujours avec la, la temporalité du politique.
1: Bah, c'est la temporalité des très grandes infrastructures. Vous ah, voyez par exemple, là, actuellement, on va bientôt finir euh, en, le, chantier du, le chantier du Grand Paris, qui est un énorme chantier. Bah, les, les EPR, ça sera, euh, après le chantier du Grand Paris, ça sera le plus grand programme d'infrastructures en France. Euh, qui engagera euh, l'ensemble des acteurs économiques français, parce que tout le monde est concerné, hein, tous les services de l'État, mais aussi l'ensemble des chaînes industrielles françaises sont concernées par ces chantiers, par leur, par leur taille et par leur importance, puisqu'on le voit dans la crise énergétique actuelle, euh, comme soufflent les industriels sur les prix de l'énergie. Mmh. Et comme on dit, bah, si on n'arrive pas à, à garantir aux, aux industriels français un approvisionnement électrique, à un prix prédictible sur le long terme, et bien on va... On pourra, on pas, euh, en fait, justement, sur une désindustrialisation de la France.
0: Voilà, une dernière question sur les prix. Du coup, euh, est-ce que le, le kilowattheure qui sortira de, de ces centrales, il sera euh, à peu près en ordre de grandeur au même prix que, que celui d'aujourd'hui produit par les centrales
1: alors, aujourd'hui, il y a deux facteurs importants. D'abord, les coûts de construction, c'est à ce qu'on va pouvoir tenir les délais et les chantiers. Donc, ça, aujourd'hui, bon, ça a été évalué, audité plusieurs fois. Le coût de chantier a été évalué aux alentours de 52 milliards pour les, pour les six unités. Mais l'autre point qui est important, c'est comment ça va être financé. Et ça, ça a un impact extrêmement fort sur le prix de l'électricité finale, mmh. puisque le nucléaire, c'est très gourmand en capital. Mmh. Donc, aujourd'hui, ce schéma financier n'est pas Défini. Enfin, on a un schéma financier qu'on pense, et le schéma financier idéal, c'est celui qui vient d'être euh, négocié avec le gouvernement anglais par EDF sur euh, les prochains EPR de Saïs en Angleterre. Et euh, donc, mais tout est ouvert. C'est
0: quoi C'est du public.
1: Oui, absolument. Il y a euh, à la fois euh, bon, évidemment, un accord sur les temps longs, c'est absolument mm -hmm. crucial. Et Il y a un consensus entre les, les deux grands partis anglais sur la nécessité du programme, donc ça, c'est vraiment très bien. Euh, mais il y a aussi euh, une réglementation qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, un, un revenu garanti pour l'investisseur, mais il y a aussi euh, une rémunération de l'investisseur pendant la durée de construction, donc ça, c'est important parce que ça dure quand même 15 ans. Un partage des risques aussi entre différents acteurs. Euh, donc, c'est des modèles qui sont utilisés pour les financements d'infrastructures publiques euh, au Royaume-Uni et qui ont, sont maintenant appliqués euh, aux EPR. Donc, euh, il y a eu un accord de trouver. Maintenant, ils en sont à l'ouverture, donc, euh, l'appel la, aux investisseurs sur ce programme qui vient d'être lancé depuis la semaine dernière. Et puis, le troisième point, c'est que l'État euh, anglais a décidé d'investir, d'être co-investisseur avec EDF. Donc, on prendra une partie du capital du projet. Et c'est d'autant plus intéressant, euh, ces moments où on parle de la régulation au niveau européen, des règlements Réglementation, réglementation, que les, le Royaume-Uni, c'est quand même le pays libéral qui a été le premier à déréglementer et c'est vraiment le premier à re-réglementer et carrément aller sur un investissement direct dans un projet d'infrastructure, ce qui est vraiment euh, symptomatique du fait que maintenant l'énergie est devenue absolument stratégique et que les mmh. États euh, s'impliquent. Euh, jusqu'à carrément cofinancer.
0: Tout à l'heure, je disais que la temporalité du nucléaire euh, s'y est pas trop à la temporalité du politique, mais c'est pareil pour la temporalité de l'investissement, où les gens veulent des retours sur 2-3 ans, et euh, c'est pour ça que les énergies renouvelables, en général, sont plus prisées, c'est ça
1: oui, les renouvelables bénéficient déjà d'un cadre d'investissement défini par la Commission européenne, donc qui leur permet d'attirer les investisseurs avec des tarifs d'achat garantis en particulier, ce qui diminue beaucoup les risques pour les investisseurs. Euh, en revanche, ce n'est pas le cas du nucléaire aujourd'hui. Il euh, n'y a pas encore... Il y a un peu de jurisprudence européenne sur des grands projets nucléaires comme ben, les EPR... Euh, point ou euh, aussi euh, construction de nouvelles centrales nucléaires en, 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 en Hongrie. Mais, euh, mais on n'a pas vraiment un schéma euh, comme celui que vont avoir les Anglais justement avec sa wlc Donc cette partie-là reste à faire mmh. pour pouvoir attirer les investisseurs sur les projets nucléaires en Europe.
0: L'année dernière, on parlait beaucoup euh, de cette fameuse inclusion dans la taxonomie verte du nucléaire. Est-ce que ça, ça peut aider
1: oui, absolument. Et euh, c'est très important. Mais il faut aller au-delà. Comme je disais, en particulier, les questions de tarifs d'achat garantis. Euh, c'est très important, en fait, parce que, pour vous donner un exemple, si le taux de financement d'un projet, d'un même projet, si vous le financez à 10%, comme c'est, prenons par exemple le cas euh, des EPR. Euh, à HPC, donc les premiers deux EPR qui sont en construction, qui ont été financés 8. aux alentours de, de, de 9,5. On est euh, un taux de financement à un coût de l'électricité finale de l'ordre de 100 euros. Alors qu'avec un financement à 4%, qui sont par exemple typiquement des taux souverains, mmh. on descend à 60 euros. Vous voyez que c'est extrêmement sensible. Mmh. Donc la question du schéma financier est extrêmement important pour pouvoir garantir euh, aux usagers, au, au final, des prix d'électricité très bas.
0: Merci Valérie Faudon. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.